Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahí en Tito, capítulo número 1, versículo número 9 en adelante. Y el día de hoy estaremos concentrando nuestra atención en los versículos número 12 al versículo número 14. Versículos 12 al versículo número 14. Para los que están familiarizados con esta área, aquí en el este de Los Ángeles, cercas ahí por el Freeway 60, creo que es la una de las salidas, no voy a darle la dirección para que no vayan a parar un día de estos a ese lugar. Hay un lugar que vende carnitas, así estilo Michoacán, y le llaman El Veneno, así se llama el lugar. Y las carnitas, los que las han comido, los que las han probado, las carnitas huelen muy bien, se ven muy bien. En el momento que uno se las come, saben muy bien, pero todos sabemos que son dañinas para la salud física. ¿No es así, hermanos? Una persona que está comiendo constantemente carnitas, que su dieta está basada en las carnitas, va a morir de un ataque cardíaco, seguramente, o de otro tipo de enfermedades y complicaciones. El día de hoy nosotros vamos a estudiar el tema de los falsos maestros y vamos a continuar. Esta es la lección número 3. Al igual que las carnitas, los falsos maestros son muy mortíferos, son dañinos para la salud espiritual. Cualquiera que se pone bajo la enseñanza de ellos es peor que comer carnitas. Se está contaminando espiritualmente y finalmente perderá la vida y, y permanecerá en la eternidad separado de Dios. Por esta razón nosotros vamos en esta mañana a estudiar, hermanos, tres distintivos negativos de los falsos maestros para que nosotros no nos sentemos bajo su enseñanza. El propósito de esta enseñanza en esta mañana es que al estudiar estos tres distintivos que son negativos, nosotros busquemos el apartarnos, el alejarnos, el no sentarnos, y cuando digo sentarnos, hablo de una forma figurativa, por ejemplo, una persona puede prender la televisión y se está sentando bajo la enseñanza de un falso maestro. Usted puede escuchar la radio y se está sentando bajo la enseñanza de un falso maestro. Eh, de una forma figurativa, usted se pone, usted abre su boca, usted recibe, usted consume lo que el falso maestro está enseñando y eso es muy mortífero, eso es muy malo, eso hace un daño tremendo para la salud espiritual, eh, elimina la vida espiritual. Entonces, en esta mañana es lo que nosotros vamos a hacer. En el versículo número 12, si ustedes van conmigo al versículo número 12, estudiaremos que los falsos maestros carecen de buen testimonio no tienen buen testimonio en segundo lugar los falsos maestros en el versículo número 13 los falsos maestros carecen de salud espiritual ellos están enfermos y contaminarán a todo aquel que se les acerque y les haga caso a sus enseñanzas y en tercer lugar los falsos maestros carecen de verdad versículo número 14 todo lo que sale de su boca está manchado con el error está contaminado con la mentira porque ellos carecen de verdad si usted se puede dar cuenta las tres los tres distintivos que nosotros vamos a ver en estos versículos versículos 12 13 y 14 tiene que ver con lo que ellos no tienen con lo que ellos carecen y esto es en oposición a lo que debe de tener a lo que debe de poseer un anciano, un pastor, un maestro bíblico, 
Por eso el contexto, cuando nosotros estamos leyendo en este pasaje, comienza en el versículo número 5 y acaba en el versículo número 9, donde están los requisitos de los pastores. Tito tenía que asegurarse que todos aquellos hombres que estaban deseando ser pastores en la iglesia, que querían ser, que iban a utilizar, perdón, iban a tomar el ministerio de la enseñanza en la, en la isla de Creta, en las congregaciones, debían de cumplir estos requisitos, debían de ser poseedores, debían de tenerlos. Contrario a los falsos maestros, ellos no los tienen, ellos carecen de ellos. Y uno puede comenzar a leer desde el versículo número 5, donde está la necesidad, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Es decir, que había hombres que estaban anhelando el cargo de la enseñanza y posiblemente ya estaban enseñando de acuerdo al contexto, más bien dicho, ya estaban enseñando, pero no cumplían con los requisitos. Estos hombres necesitaban de ser corregidos o retirados del ministerio. Entonces, en el versículo número 6, eh, comienzan los requisitos y tiene que ver con la familia. Dice que debe de ser un hombre irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes o fieles, también se puede traducir así, y que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Versículo número 7 tiene que ver con sus, las, sus cualidades de carácter, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Este es el carácter del pastor. Después de ahí pasa a una habilidad que tiene que tener, un don que se convierte en una habilidad que le va a ayudar para desarrollar su ministerio. Versículo número 9, dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, tiene que tener un buen testimonio familiar, tiene que tener un buen testimonio personal y tiene que ser capaz de conocer lo que es la palabra de Dios, porque sin la palabra de Dios, él estaría carente, no tendría la capacidad de ministrar la congregación, lo, que, lo cual es lo único que puede hacer eh, crecer la vida de cada creyente, edificar la vida de cada creyente. La Biblia dice que la palabra de Dios santifica la Biblia dice que la palabra de Dios trae entendimiento, alumbra los ojos. Entonces, este es el contexto. Ahora, comenzando en el versículo, al final del versículo número 9, cuando dice, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, luego se empiezan a ver las características de los falsos maestros. Y en los primeros dos mensajes estuvimos viendo versículos número 10 hasta el versículo número 14 y resaltamos algunas cosas. En primero que los falsos maestros son insubordinados a la verdad. La palabra de Dios, aunque la lean o la utilicen, ellos no se someten a ella. La malinterpretan a propósito para llevar a cabo sus propios planes, sus propios propósitos. Luego estuvimos viendo que no solamente ellos eran insubordinados, sino que eran personas que hablaban vanidades y que eran engañadores y que había un grupo grande, ahí mismo del versículo 10, los cuales eran los de la circuncisión. Después estuvimos viendo en el versículo número 11 
que a ellos era preciso taparles la boca. Literalmente, Pablo, cuando usa esta frase, tapar la boca, es ponerles un bozal. Y el propósito de ponerles un bozal, como por ejemplo, cuando a un perro se le pone un bozal, se le cubre el hocico, es que no esté ladrando y que no vaya a morder a nadie. ¿Por qué? Porque una mordedura de un perro puede hacer mucho daño. Y el, y el ladrar constante causa mucha eh, incomodidad de un perro. Entonces, los falsos maestros tenían que ser silenciados. Tenían que ser silenciados con una sana exposición de la palabra de Dios. Con argumentos sanos, bíblicos, sólidos, que los hicieran que se callaran. Que ellos no pudieran tener nada que responder. También los pastores tenían que tener buen testimonio para que los falsos maestros, los enemigos, el adversario, se quedara callado y no tuviera nada que decir contra ellos. Ahora nosotros vamos a ver tres cosas, o estos tres distintivos, de los cuales carecen los falsos maestros, es decir, no los tienen. Versículo número 12, los falsos maestros carecen de buen testimonio. Leemos en el versículo 12, dice... Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Esta era la reputación, una mala reputación, un testimonio negativo que carecía de algo bueno que ofrecer y que dar a las personas que los conocían. Cuando en el versículo 12 dice, uno de ellos, esta es posiblemente, hay algunos eh, comentaristas bíblicos que afirman que es una cita de un hombre que se llamaba Epiménides. Eh, este hombre vivió en el siglo VI antes del Señor Jesucristo, 600 años antes del Señor Jesucristo. Era considerado como un hombre sabio, como uno de los siete sabios en todo el mundo. Era considerado como un profeta entre ellos, porque habló acerca de una batalla de un pueblo enemigo que vendría a querer destruirlos y dice, los enemigos vendrán, tratarán de aniquilarnos, pero se irán peor de como ellos vinieron y sufrirán más mal que el daño que ellos intentaron hacer. Y parece que esto se cumplió o así ocurrió. No obstante, no es un profeta bíblico. Era un hombre considerado por los cretenses como un profeta. Como hoy en día hay mucha gente que dice, este hombre es un profeta, porque dijo algo y ocurrió. Pero eso no quiere decir que sea un profeta bíblico. Entonces, cuando dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, ahora, note lo siguiente, su propio contemporáneo, 600 años antes de que Pablo fuera y predicara el Evangelio a esta isla que se llamaba Creta, dio este testimonio. Pero cuando uno lee la historia de 600 años todos los historiadores que estaban siglo tras siglo hablaban algo malo en contra de los cretenses. Esto quiere decir que tenían una mala reputación los ciudadanos de ese lugar. Y son descritos eh, con tres características también muy negativas, extremadamente negativas. La primera es que siempre son mentirosos. Es decir que de su boca no sale la verdad. En segundo lugar dice que son malas bestias. Esto tiene que ver con el trato que le daban a sus semejantes. Eran unas personas arrebatadas, parecían bestias en su manera de conducirse. No eran amables, no eran justos con los demás. 
eran injustos y no eran amables. En tercer lugar, dice el versículo 12, que eran glotones ociosos. Esta palabra, glotones y ociosos, no necesariamente se refiere a que comían mucho y no trabajaban. No tiene que ver con eso. Es una forma, es una forma figurativa de decir que eran insaciables. Se puede traducir también como eran hombres inmoralmente insaciables o, o sensuales. Les gustaban los apetitos, todo lo que este mundo ofreciera para satisfacer su propio cuerpo, incluyendo comida o todo lo que quisieran, nunca se llenaban. Tenían una mala reputación. El carácter de ellos era, era, era tremendo, era malo. La Biblia, por ejemplo, describe a Satanás como el padre de mentira y mentiroso desde el principio. Juan capítulo 8, en el versículo número 44, nosotros podemos leer esto. Entonces, ellos eran descritos como una persona, como personas que estaban, por decirlo de esta manera, no que no lo estuvieran, sino que estaban bajo la autoridad de Satanás. Satanás era su padre, porque solamente hablaba mentiras. Todo lo opuesto de uno que está en Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. En el Señor Jesús está la verdad y los que están en Cristo tienen que hablar verdad. Entonces, estos hombres eran mentirosos. Vamos a ver algunas referencias bíblicas de lo que la Escritura dice en cuanto al carácter de hombres semejantes. No directamente de los cretenses, pero sí hombres semejantes a ellos. Leemos en primer lugar en Romanos 16, 18. Romanos tiene 16 capítulos, hermanos. De paso, hacemos un comentario mientras que yo hago el versículo y aprendemos un poquito más acerca de Romanos que ya vamos a volver a ese estudio. Romanos capítulo número 16, en el versículo número 18, dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. A sus propios vientres. Esta es una expresión que tiene que ver con el buscar su propio beneficio, su propia satisfacción. Dice, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Esta es una marca distintiva. El hecho de que una persona sea un falso maestro, un mentiroso, no quiere decir que la, la persona se va a ver mal. No puedes decir, por ejemplo, tú, oh, es que solo al puro verlo te das cuenta que es un mentiroso. No, se puede ver bien, se puede escuchar bonito. Sin embargo, todo lo que dice no está basado en la palabra de Dios. Por lo tanto, procede del error. Y, y su único objetivo no es que tu vida se edifique. Su objetivo es sacar su propio provecho. Que su propio vientre sea llenado. Esta es una referencia en cuanto a ellos. También la Escritura nos dice, por ejemplo, en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo número 4, en el versículo número 2. Con referencia a hombres de carácter similar. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo número 2. Dice la palabra del Señor aquí. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y lo voy a seguir leyendo el versículo 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. 
Esto me suena muy parecido a una religión muy popular de la cual la mayoría de nosotros venimos. ¿No es así? Le prohíben a, a, sus, a sus líderes que se casen y nos prohíben a nosotros que en ciertos días, en ciertas épocas, dejemos de comer cientos alimentos porque si los comemos nos van a contaminar. Cuando nosotros sabemos que eso no es así. No pasa absolutamente nada. Pero ellos lo hacen porque son hombres que no han conocido la verdad. No han conocido la verdad. Entonces Pablo, volviendo a Tito, capítulo número 1, versículo número 12, este es el primer distintivo negativo que él hace de ellos. Dice, estos hombres carecen de un buen testimonio. En primer lugar, ya hemos visto que son mentirosos. En segundo lugar, que son malas bestias. Es decir, que no tienen un trato bueno con sus semejantes. Uno puede leer la Escritura que esta es, esta es un, este es un mandamiento para los creyentes. Los creyentes tienen que tener un buen trato con las personas. Ahora, quiero leerles un versículo en el capítulo número 2 de Tito. Quiero ver el aspecto positivo de poseer un buen carácter, lo cual está en oposición a los falsos maestros que son carentes de un buen testimonio, de buen carácter. Mire lo que dice Tito capítulo 2, versículo número 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, esto, es, esto es lo que la Biblia enseña, esto es lo que el Evangelio enseña, esto es lo que la sana doctrina enseña. Dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente una persona que vive sobria, justa y piadosamente es una persona que tiene un buen testimonio ahora, ¿qué significan estas tres cosas que nos enseña el evangelio? dice el versículo número 12 dice enseñándonos que renunciando a la impiedad la impiedad es lo contrario de la piedad de lo que hace el evangelio en nuestras vidas Dice que re, renunciando a la impiedad. Una persona que renuncia a la impiedad es una persona que renuncia a vivir a una vida pecaminosa. No quiere tener más relación con el pecado. Esta es la primera marca, la primera característica de un verdadero convertido. Lo que antes amaba, ahora renuncia a ello. En segundo lugar, dice renuncia a los deseos mundanos, los deseos de su carne, los deseos del mundo, tiene una lucha, está renunciando contra ellos. Y en tercer lugar, dice, para que vivamos en este siglo, y escuche tres cosas que se mencionan, vivamos sobriamente, ¿verdad hermanos? La palabra sobrio significa libre de la influencia de, y es una manera metafórica de hablar aquí de Pablo. Una persona que está sobria, está libre de la influencia del alcohol, ¿verdad hermanos? Bueno, un cristiano sobrio es aquel que no se deja influenciar por las modas de este mundo, por lo que todo mundo hace. Ustedes, los que estamos ya de algunos años, ustedes se recuerdan las modas, ¿verdad, hermanos? Vienen las modas. Ahora todo mundo se viste así. Y luego después cambia la moda. Ahora todo mundo escucha este tipo de música. Ahora todo mundo baila este tipo de música. Ahora todo mundo quiere esto porque todo mundo lo hace. Y el mundo sigue al mundo, pero el creyente tiene que ser sobrio. El creyente no se tiene que llevar, dejar llevar por la corriente de este mundo. Entonces, 
Es la primera cosa. Vive en este siglo sobriamente. En segundo lugar, vive justamente. Es decir, que en su relación con los demás, tiene un buen trato, es justo, los trata bien. Todo lo opuesto de los falsos maestros. Ellos eran malas bestias. Ellos eran malas bestias. Y en tercer lugar, dice el versículo, y piadosamente. La palabra piadosamente tiene la idea, hermanos, de estar en una relación correcta con Dios. Una persona piadosa es la que busca agradar a Dios, la que busca relacionarse bien con Dios. Entonces, esto es en oposición a los falsos maestros. Hemos visto ahora entonces que los falsos maestros carecen de un buen testimonio, son malas bestias, eh, son injustos en su manera de comportarse, y finalmente dice que son glotones y ociosos, es decir, hombres insaciables de los deleites sensuales de este mundo. Quiero leer una referencia en cuanto a esto en Filipenses capítulo número 3, Filipenses 3, 18 al 19, Filipenses 3, 18 al 19. Ahora hermanos, antes de leer este versículo, quiero que pensemos y recapitulemos un poco en lo que Pablo le está diciendo a Tito, dice... Ellos, los falsos maestros, tienen esas características, tienen mal testimonio, carecen de la vida piadosa, por lo tanto, estos hombres se les debe de tapar la boca. Versículo número 18 de Filipenses 3, 18, dice, porque, hay, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Se da cuenta, hermanos? Esto es tremendo. Pablo los describe tan tremenda y tan claramente. Ahora, cuando usted y yo vemos estas cosas y pensamos en una aplicación para nuestros días, ¿no son acaso esas las características de los falsos maestros? ¿Verdad que sí? Uno los ve y uno se admira se admira, yo les he contado cosas que he escuchado, cosas que he visto acerca de los falsos maestros, les dije una ocasión que está un falso maestro con su programa de radio, llama a una señora pidiendo oración, que su hijo está muriendo de cáncer y pide oración por él, y la, la primera cosa que el hombre hace en lugar de tener un poquito de compasión para con la hermana, de empatía por su dolor, le dice, hermana, ¿cuánto vas a ofrendar? Y dijo la hermana, pues mire, pastor, solo tengo 100 dólares. Hermana, ¿qué acaso la enfermedad de tu hijo no es grave? ¿Tú crees que con un pacto de 100 dólares este pobre muchacho se va a sanar? ¿Y ¿Ustedes creen que ella estaba buscando el bien? ¿El hombre este buscaba el bien del prójimo? La mujer sí, la madre, buscaba el bien de su hijo, pero el falso maestro no estaba buscando el bien de este joven enfermo de cáncer, estaba buscando su propio beneficio. Yo no sé qué viaje tenía planeado hacer, qué reloj se quería comprar, qué traje se quería poner, qué carro quería manejar, qué casa quería, en qué casa quería estar, que este hombre tenía una meta. Su meta no era que Dios sanara a los enfermos. Su meta no era que los hermanos aumentaran en fe. Su meta era su propio beneficio personal. Hermanos, los falsos maestros no cambian. Los falsos maestros son los mismos. Ellos carecen de un testimonio bueno. En segundo lugar, en segundo lugar, nosotros observamos 
que los falsos maestros carecen de salud espiritual. Mira lo que dice el versículo número 13. Tito, capítulo 1, versículo número 13. Dice, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente. Y ahora escuche el porqué. Dice, ¿para que sean qué, hermanos? Sanos en la fe. La palabra sano tiene que ver con, con perdón, la raíz de esta palabra sano o sana doctrina tiene que ver con una palabra que se utiliza para la higiene, higiene médica, para lo que es saludable. Déjeme ilustrarlo de una manera bien sencilla. Una persona que por las mañanas come fruta y cereal, algún cereal que no tenga, eh, que no sea procesado, generalmente los que comen muy saludable ponen a remojar el grano en la noche antes y al siguiente día lo cocen y hacen todo un proceso y come bien y al mediodía en lugar de tomarse una soda se toma agua y luego después busca seleccionar los alimentos, una ensalada, un pedazo de pescado y luego en la noche no cena después de la tarde. ¿Qué está haciendo esta persona? Dicen, tiene un estilo de vida muy qué? Saludable. Pero el que se va al este de Los Ángeles a comer carnitas del veneno, <risa> ese está, ese no está sano. No está sano. Entonces Pablo dice a Timoteo aquí en el versículo número, número 13, dice, este testimonio, o sea, el testimonio malo del cual carecían los falsos maestros, dice, es verdadero, ellos son así, por esto. Entonces, por causa de esto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Ellos carecían de qué, hermanos? De salud espiritual buena. Ahora, déjenme poner un escenario para que ustedes eh, empiecen a pensar en esto. Cuando una persona tiene una enfermedad contagiosa, y la tienen segregada en un cuarto, donde los doctores dicen, no puedes entrar a ese cuarto si no tienes la, la protección adecuada, una buena máscara, una, un buen, eh, eh, no sé cómo se llaman, son como unos overoles, ¿verdad? que le cubre todo, unos zapatos especiales, unos guantes, y si es preciso una máscara que te cura bien, unos lentes que no te vaya a caer saliva de la persona que está enferma, ¿cuál es el propósito? El propósito es no contaminarte con su enfermedad. ¿Por qué? Porque está enfermo. Hermanos, los falsos maestros, por cuanto carecen, por cuanto no tienen una buena salud espiritual, contagian, envenenan, hermanos. Contagian con su enfermedad a todos aquellos que se sientan a escucharlos. Les pegan la enfermedad, la misma enfermedad. Los falsos maestros que tenemos en nuestro tiempo, que son hombres avaros, quieren tener aviones personales, quieren tener mansiones en cada estado, quieren tener lo mejor de lo mejor que ofrece este mundo, contaminan a sus oyentes haciéndoles querer lo mismo. ¿No es así? Eh, hermanos, hay tanta persona tan engañada que dicen, yo tengo que ser un hombre de éxito, tengo que tener lo mejor, tengo que comer lo mejor, tengo que vestir lo mejor porque soy hijo de un rey. ¿No es así? ¿Por qué piensan así estas personas? ¿Porque son muy positivas? No, los contagiaron. Los contagiaron. Uno lee la vida del Señor Jesucristo y ¿qué dice el Señor Jesús? Cuando un discípulo, uno que quería seguirlo, le dice, maestro, ¿dónde moras? ¿Y qué fue lo que el Señor Jesucristo le dijo? Mira, las zorras tienen sus cuevas. Los pájaros 
tiene sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Qué dijo Pablo en Filipenses? He aprendido a estar como sea, a tener hambre, a tener necesidad, a tener abundancia, a tener escasez. En todo y por todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También enseñó a la iglesia. Dice, hermanos, teniendo nosotros qué comer y qué vestir, con eso estemos contentos, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos llevaremos. Dice, cualquiera que no enseñe estas cosas se opone a las sanas palabras del Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta, hermanos? Los falsos maestros no tienen buena salud espiritual. Ellos están enfermos. Ellos necesitan ser sanos. Y lo único que los puede sanar es la sana doctrina. La sana doctrina. Lo que Tito tenía que hacer con estos hombres enfermos es lo siguiente. Dice, este testimonio es verdadero. Por tanto, o sea, por base a esto. Dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Cómo tenía que reprenderlos? Con la sana palabra. Dice, retenedor, versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar, como dice hermanos, con sana enseñanza. A los enfermos espirituales se les tiene que dar sana enseñanza, porque de otra manera no podrán ser sanos en la fe. Ahora, hermanos, nosotros vemos esto, es tan claro, es tan claro. El apóstol Pablo, por ejemplo, más bien dicho, la escritura dice, voy a llegar al apóstol Pablo, pero quiero ver dos versículos antes. Si van conmigo al libro de Proverbios, al libro de Proverbios, nosotros encontramos en Proverbios 27.5. Proverbios 27, capítulo número 27, versículo número 5. ¿Por qué Tito tenía que reprender a estos hombres? Tito tenía que hacer un trabajo que en el día de hoy muchos pastores no lo quieren hacer. Porque no es un trabajo agradable. Realmente no lo es, hermanos. Pero miren lo que dice el proverbio 27.5. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. ¿No es así? Él tenía que reprenderlos duramente para que fueran sanos en la fe. Hoy en día hay personas que dicen, no, no le digas nada, mejor manifiéstale el amor, porque el amor es todo lo que necesita. Y estos hombres obedecen a la canción de los Beatles, que decían, all we need is love. Todo lo que ocupamos es amor. Esa era la filosofía de los Beatles, pero no es la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica dice que mejor es la reprensión manifiesta que amor oculto. Pablo hizo lo mismo con los corintos. En segunda de Corintios capítulo 13, versículo número 10. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo número 10. Dice este versículo. Por esto os escribo estando ausente para no usar de severidad cuando esté presente. Ahora fíjense el punto aquí cuál es el siguiente conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. Pablo está diciendo, antes de llegar a la última frase, quiero pensar poquito. Dice Pablo, les he escrito una carta severa. Está dura la carta, yo lo entiendo. Pero dice, lo hago porque Dios me dio autoridad y lo hago 
¿para qué? Léanlo, hermanos, ahí. Dice, para edificación y no para destrucción. Esto quiere decir que la reprensión edifica. La reprensión edifica. Una persona que no es reprendida no puede ser restaurada. Continúa en destrucción. ¿No es así? Es tan claro, hermanos, es tan, tan, tan sencillo de entender. Tito tenía que hacer este trabajo. Dice, ese testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos y la reprensión no es una reprensión sencilla. La reprensión tiene que ser una reprensión dura. Dura. ¿Cómo es una reprensión dura? ¿Es a gritos? No, no es a gritos. Una reprensión dura es hacerle ver a la persona la severidad o la gravedad de su mal. Hacerle ver, no que le gritas, no que le dices, eres malo, malo, falso maestro. Ese no es el punto, es decirle, tu enseñanza avara de enseñar a las personas a codiciar, los va a llevar a la perdición de su alma. Y sobre ti estará el juicio, no solamente de tu falsa enseñanza, sino de todas las personas que conduciste con tu ejemplo y con tu enseñanza al infierno. Tu castigo será mucho mayor que el de estas personas. Hacerle ver la gravedad presente y hacerle ver la gravedad futura. Los falsos maestros en el presente desfalcan a las personas. ¿No es así? Le sacan todo lo que pueden, todo lo que pueden. Hay algunos que son tan descarados, pero tan descarados, que están predicando su falso mensaje y llegan al punto del dinero y traen a sus sugieres. Pero con una red, hermanos, con una red de esas literal para pescar. Y ahí está el sugier, uno lo agarra aquí, otro lo agarra acá, otro allá, y la gente tiene que pasar y aventar su dinero, sus cheques o sus sobres con sus promesas y aventarlos ahí, dejarlos. ¿Y qué es lo que está pasando? Y ahora pasen primero los de 1500 y ahora los de mil y ahora los de 500 y ya que exprimió el efectivo se va por las propiedades es así hermanos esto es así y está en, la, está en el internet por todas partes y no les da vergüenza los desvergonzados hermanos hermanos ¿quién de ustedes Dios lo ha bendecido con un carro nuevo cero millas ¿qué le hizo a su carrito que tenía? no pues pues está viejo, hermana, hermano, tiene cinco años. No se preocupe, todo es bueno para el ministerio. Traiga el título de propiedad. Y hermanos, eso es así. Eso es así. Y ya que acabaron con las propiedades, hermanos, bueno, siguen, la, siguen las propiedades, ¿no? Este, ¿Quién tiene un anillo de oro que se lo quiera dedicar al Señor? Y ahí viene la gente. Y como que tiene buen ojo el falso maestro. Porque en uno de estos videos le dice a la persona... No, mijita, ese anillo es pura fantasía, no sirve. Conoce el oro, el falso maestro. Parece como esos que la agarran y ¿eh? le mueren a, a ver si a ver si le encaja el oro. El, no, sé, no sé cómo es eso. No sé si el oro se, el oro se, se el diente puede apachurrar un poquito el oro. Yo no sé. Pero ustedes han visto, ¿verdad? Antiguamente en las películas, ahora no, hay, o no tenían los ácidos para probar el oro, pero la agarraban y le dan su mordida. No sé para qué. Simplemente se me hizo curiosa la ilustración. Bueno, después de los anillos, ¿qué es lo que hacen, hermanos? Tarjetas de crédito. Y no te preocupes. 
pues hermano, hermano, yo tengo aquí mi tarjeta de crédito, pero pues no, veo que usted no tiene dónde pasarla. No te preocupes, aquí traigo mi iPhone y luego un aparato que le pega atrás en la colita al iPhone y luego Card Reader. ¿Cuánto vas a poner tanto? El que sigue. Hermanos, esto es algo que está ocurriendo, no es un cuento. Esto es así, hermanos. Y después de que se van, antes de irse, se encargan de darle una maltratada a los que no dan. <risa> y los que se quedaron sin entregar, no esperen nada porque no sirvieron. Pero quiero decirles que voy a estar 15 minutos en el estacionamiento, por si alguien se arrepiente. Ese es el descaro de los falsos maestros. Nos da risa, pero así son de descarados. Son tremendamente descarados. Por eso Pablo dice, estos hombres carecen de salud espiritual, no pueden dar lo que no tienen. Prometen que las personas que siembran en sus ministerios van a tener abundancia, pero no pueden cumplir las promesas porque son falsas. Ellos carecen de salud espiritual y lo único es que enferman con su enfermedad a los demás, los contagian. Pablo dice en Primera de Timoteo, capítulo número 5, versículo número 20. Primera de Timoteo, capítulo 5, en el versículo número 20. Dice el versículo 20, dice, A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Es decir, que la reprensión pública es buena cuando una persona persiste en pecar. También en segunda de Timoteo, capítulo número 4, en el versículo número 2, Vemos que siguen las exhortaciones de Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo número 4, versículo número 2. Dice, dice Pablo, que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dos cosas necesarias. Primero, el pastor tiene que ser paciente, muy paciente. Y en segundo lugar, tiene que utilizar la palabra de Dios porque es un retenedor de la palabra fiel tal y como fue enseñada. Ahora hermano, ¿qué necesitamos de hacer nosotros con los falsos maestros para que no seamos contagiados con, con su enfermedad? Si los falsos maestros carecen de salud espiritual es porque están enfermos y contaminan mortalmente a todo aquel que se sienta bajo su enseñanza entonces la pregunta es, ¿qué tengo que hacer yo? En primer lugar, asegurarme de no congregarme en una iglesia donde el que predica es un falso maestro. En segundo lugar, si estoy en una iglesia que no hay un falso maestro, tengo que asegurarme de no escuchar en la radio a un falso maestro, de no ver en el internet a un falso maestro, de no ver en la televisión a un falso maestro. Y en cuanto yo me dé cuenta que lo estoy identificando, necesito apartarme de ahí, porque no me va a ser ningún beneficio espiritual. Ahora alguien puede decir, bueno hermanos, que yo conozco los falsos maestros, no me va a hacer nada, yo me puedo sentar aquí una hora bajo la enseñanza de este individuo y no me pasa nada. Bueno, si es un falso maestro, ¿para qué pierde su tiempo una hora viendo un falso maestro? Simplemente, a lo mejor eres maduro y no te contaminan, pero ¿para qué vas a perder una hora? Necesitamos de apartarnos de ellos, no sentarnos bajo su enseñanza. Y esto nos lleva, en tercer lugar, a que los falsos maestros carecen de la verdad. Creo que es uno de los puntos más importantes. Es uno de los puntos más importantes. Versículo 14, dice que los falsos maestros 
tenían que ser reprendidos fuertemente, duramente, para que sean sanos en la fe. Una persona que es sana en la fe, esto es lo que no hace. El versículo 14 describe lo que hace, pero en un sentido negativo. Dice, no atendiendo a fábulas judaicas. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Dos cosas a entender en estos versículos. En primer lugar, los falsos maestros carecen de la verdad porque solamente ponen su atención en las fábulas. Usted sabe qué es una fábula. Una, una fábula es un relato inventado. Es un cuento que alguien se inventó. Es el cuento que corre en mi pueblo, de donde yo vengo. Dicen, el día tal de tal año, cada año, la llorona sale buscando a sus hijos y hace este recorrido. Y nos decían, ¿por dónde pasaba? A tal horas. Y luego hay otros pueblos que no se llama la llorona, se llama la Simanagua. Siguanaba, esa, gracias, Doris. No soy de allá, por eso no sé cómo se pronuncia. Siguanaba. Y luego hace poco apareció el chupacabras. Hermanos, ¿no es así, hermanos? Son puras fábulas. Son inventos. Los falsos maestros enseñaban fábulas. Enseñaban que la manzana que mordió Adán, por decirlo así, yo no sé si eso es así, pero tuercen la escritura. Le dan significados que no tiene la escritura. No era, una, no era una fruta real, era una manzanita. El problema no estaba en la fruta, dicen. El problema estaba en la desobediencia. Pero esa desobediencia no los llevó a la muerte. Lo que pasa fue que produce efectos en el estómago. Por eso es que ahora tenemos, bueno, una serie de cosas y de mentiras y de fábulas. Otros decían, no, es que mira, en la piedra, donde, en la piedra que dejó ahí donde ese Jacob durmió toda la noche, ahí en esa piedra, Cualquier persona que va a ese lugar, Dios lo bendice por siete años. Hermanos, historias de ese tipo se corrían. ¿No es cierto que esa historia la escucha uno mucho? No iguales, no judaicas, pero eran fábulas, dice el versículo. Dice que esos hombres atendían a fábulas y también a mandamientos de hombres. Si te lavas las manos siete veces antes de comer, Dios te va a bendecir. ¿Eh? Lávate las manos siete veces. No, hermano, las una vez, ¿eh? que no es bueno comer con las manos sucias pero si haces esto si practicas estas cosas tantas veces a la semana Dios se va a agradar a ti inventos, mandamientos de hombre como por ejemplo dice la escritura que los discípulos del Señor Jesucristo iban cruzando un campo de trigo tomaron de las espigas y se las comieron y los fariseos le dijeron ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? y el Señor Jesús dice no es lo malo lo que entra al cuerpo sino lo que sale de él. Los falsos maestros se, se enfocan en lo externo. Los fariseos, dice la Escritura, que eran como tumbas, tumbas blanqueadas, así les dice el Señor Jesús. Dice, por fuera, blancos, limpiecitos, bien planchados, huelen bien, pero por dentro están corrompidos. Son como una tumba. Una persona, usted puede ver una tumba de mármol con todos los adornos, chapeada de oro, y no deja de ser una tumba que por dentro tiene un contenido de una persona que está putrefacta. ¿No es así? Descompuesta. Este era el problema con los falsos maestros. Ellos atendían a fábulas que tenían que ver con lo externo. No, la enseñanza bíblica 
habla con la raíz del problema y es nuestro pecado nuestro pecado ellos dice la escritura que escuchaban fábulas judaicas mandamientos de hombre ahora escuche la última parte que se apartan de la verdad todas las religiones del mundo están llenas de mandamientos de hombres el cristianismo auténtico y verdadero está basado en la palabra de Dios la palabra de Dios se encuentra en la Biblia aquí está la escritura por eso Pablo exhortó a Timoteo de la siguiente manera segunda de Timoteo capítulo número 3 versículos número eh, 16 en adelante dice toda la escritura de Génesis a Apocalipsis toda la escritura es inspirada por Dios y es útil solamente la escritura es útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra ¿vieron alguna parte donde dijeron las filosofías o las fábulas de hombres? no hermanos esto está fuera toda fábula, toda historia de hombres están fuera lo que importa es lo que la palabra de Dios dice. Los falsos maestros estaban llenos de fábulas, estaban llenos también de mandamientos de hombres, pero carecían de la verdad. No la tenían con ellos. Estaban, eh, eran enemigos de la verdad. Déjeme leerle lo que dice en la escritura en el profeta Isaías. Esto no es algo nuevo, hermanos. Isaías capítulo número 29, versículo número 13. Isaías 29, 13. Dice el versículo número 13 lo siguiente. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ellos amaban los mandamientos, pero no temían al Señor. En Mateo capítulo número 15, Mateo capítulo número 15, el versículo número 9. Mateo, el primer evangelio de la Biblia. Hay cuatro, cuatro este, escritores del evangelio, no hay cuatro evangelios. Hay un solo evangelio, hay cuatro escritores del evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y encontramos en el capítulo número 15, Mateo capítulo número 15, versículo número 9. Dice el versículo número 9. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esto es una cita del pasaje que nosotros acabamos de leer en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo cita este pasaje. Dice, este pueblo me honra, pero con, los, con labios solamente, porque lo único que hacen es obedecer los mandamientos de hombres. Gálatas, capítulo número 3, en el versículo número 1. Gálatas, capítulo número 3, versículo número 1, el apóstol Pablo, exhortando a los gálatas, persuadiéndoles a que se volvieran al evangelio, dice, oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad?, a vosotros ante a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya mente, perdón, fue ya presentado claramente 
entre vosotros como crucificado? Es una pregunta, y la pregunta es larga. Primero hay una exclamación, oh gálatas insensatos, dice. ¿Cómo es posible que ustedes se aparten de la verdad por seguir un mandamiento de hombre? O una historieta de hombre, dice, ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? A quien vosotros, a vosotros, perdón, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Los gálatas habían sido infestados, invadidos por falsos maestros que tenían mal testimonio algunos de ellos, carecían de la verdad. No tenían la verdad, tenían un evangelio enfermizo, era el evangelio de la fe en Cristo más las obras. Este evangelio no salva, este evangelio pone bajo la condenación de Dios a cualquier persona que así lo quiera creer. Por eso el apóstol es bien duro, bien duro, dice, repréndelos, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Por qué? Porque carecen de la verdad. Los falsos maestros, hermanos, también son descritos en eh, segunda de Timoteo 1.16, perdón, segunda de Pedro, segunda de Pedro 1.16, y quiero finalizar ya con estos versículos. Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo número 16. Dice, Pedro dice que ellos son opuestos, ellos son contrarios. Los verdaderos ancianos, los verdaderos siervos de Dios, son la antítesis, lo opuesto, lo contrario de los falsos maestros. Dice Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Todo lo contrario. Los falsos maestros, algunos decían que habían visto al Señor Jesucristo resucitado. Nunca lo vieron. No vieron nada. Decían que habían recibido el Evangelio directamente de Pablo, de Pedro. Pedro y Pablo decían, yo no los conozco. No los conocemos. Entonces, estos falsos maestros, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado con ellos porque un falso maestro puede afectar, puede afectar nuestras vidas. Y un verdadero maestro afecta nuestras vidas pero positivamente para que seamos sanos en la fe quiero concluir pensando esto hermanos los falsos maestros son hombres y mujeres carentes de buen testimonio son carentes de salud espiritual y son carentes de la verdad transformadora del evangelio no nos podrán transformar no nos podrán edificar ustedes en esta mañana se van a ir de este lugar sabiendo que no se deben de sentar bajo la enseñanza de ellos, que no deben de prender el radio para escucharlos, no deben de ver el internet, no pierda su tiempo escuchando a un falso maestro, no le va a traer ningún beneficio personal, no lea su, su literatura, sepárese de ellos, lea la escritura, la sana palabra de Dios, escuche los mensajes únicamente de aquellos que predican sana doctrina. No se entretenga con aquellos falsos maestros. Tenga cuidado. Este es el mensaje en esta mañana. 
Por eso quisimos ver en esos versículos estas tres características. Carecen de buen testimonio. ¿Cuál fue el segundo, hermano? Carecen de salud espiritual. Y el tercero, carecen de la verdad. No tienen, no tienen, no hay nada de esto en ellos. Están vacíos, como leímos la escritura la semana pasada en Judas. Dice, son nubes sin agua. Son árboles otoñales, sin fruto, dos veces desarraigados. ¿Hay alguna esperanza en ello? Como decía la semana pasada, ¿quién en su sano juicio se va a sentar a la orilla de un árbol que está seco, tirado en el suelo, que está desarraigado y dice, aquí estoy a ver a qué hora salen las... Iba a decir piñas, pero las piñas no se dan árboles. Las manzanas, las naranjas. Hermanos, ¿quién? O alguien, ¿quién va a levantar un árbol que está seco en el suelo después de años? ¿Y qué estás haciendo? Pues aquí un agujerito para plantarlo porque quiero cosechar del árbol. No, hermanos, no se puede. Es imposible eso. Apártese de los falsos maestros. Apártese, tenga cuidado. Esté alerta. No, no viva sentando y, y, y sentándose y escuchando a estos hombres sabiendo que tienen falsa doctrina. Y cuando se dé cuenta que hay un falso maestro y usted lo escuchó, mira, perdona al Señor que lo limpie de todas aquellas cosas. Que lo limpie y que le dé salud espiritual, que es el resultado de la sana doctrina. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por la exhortación de tu palabra para nosotros en esta mañana, en la cual nosotros, Señor, hemos visto que tenemos que tener cuidado de los falsos maestros, Señor. Ah, ellos tienen características, Señor, que son negativas. Y al detectarlas tenemos que tener cuidado de no sentarnos bajo su enseñanza. Hemos visto, Señor, que, que ellos no tienen buen testimonio. Uno escucha rumores de ellos. Uno sabe de sus infidelidades matrimoniales en el Internet, en la televisión. Uno sabe de, de sus vidas llenas de, de, de placeres de este mundo. Y eso es un mal testimonio. También, Señor, tu palabra nos dice que los falsos maestros carecen de salud espiritual. A veces hay reporteros en la televisión, Señor, que los entrevistan y ellos irrumpen en ira, se enojan, se dan mal testimonio. No, no muestran la piedad, Señor. No muestran el resultado de la sana doctrina, porque están enfermos. Y también, Señor, hemos visto que ellos no, no tienen la verdad. Están carentes, de, están privados de la verdad por cuanto no, ha venido, no han venido a Cristo Jesús. No están en Cristo, no han nacido de nuevo. No se sujetan a tu palabra. Por eso, Señor, danos sabiduría en esta mañana para que ninguno de nosotros caiga como presa o víctima de ellos, Señor. Danos sabiduría, danos crecimiento en la sana doctrina para que tú seas honrado y glorificado con nuestras vidas, Señor, y podamos vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Te ruego estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, 
visita la página www.estudialasescrituras.org.